0: Endlich ist sie da, die Fortsetzung des Interviews mit Matthias Strolz. Und heute erfahren wir endlich, was es mit den Misskäfern auf sich hat. Und wenn du in dieser Folge einsteigst, dann hör gerne mal in die letzte Folge rein, denn da findest du den ersten Teil dieses Interviews. Viel Spaß damit! Der Zukunftsbildner-Podcast Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Da wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, nochmal hier zur Erinnerung. Solltest du die letzte Folge noch nicht gehört haben, hörst du unbedingt jetzt noch an. Denn wir steigen mitten ins Thema ein, auf Matthias ganz persönlicher Reise und wie die ganze begonnen hat, naja, mit einem Stadtindianer offensichtlich.
1: Und dann äh, suche ich und dann hupft der Stadtindianer Sanals aus Hanais ne, so aus, äh, der sagt, er macht es im Wiener Wald, habe ich gesagt, so, bei dem Hockey auf der Couch in vier Tagen. Drei Wochen später war ich im Wald oder fünf Wochen später. Und mein Lied des Lebens bekommen, da steht auch drin unter anderem, äh, du kannst zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Felder betreten. Die Felder, die du betrittst, die ändern sich durch dein Betreten. Das ist Erkenntnis, wenn man so will, auch der Quantenphysik. Ne? Also, wir können, wir können auch wissenschaftlich Dinge nicht beobachten, ohne sie durch das Faktum unserer Beobachtung schon zu verändern. Das ist der Stand der modernen Wissenschaft. Das war auch in meinem Lied drin. Also, und weißt du, was denn? Ich tue schon wieder Dampfplaudern, aber diese, diese Botschaft habe ich bekommen vom Mistkäfer. Weil ich, ähm, weil ich da im Wald war und eine Viertelstunde mal nichts getan habe oder eine halbe Stunde nur einen Mistkäfer begleitet. Mhm. Und ich bin irgendwann wirklich in die Schuhe dieses Mistkäfers rein. Also ich bin mit dem Verschmolzen gewissermaßen und bin mit den Augen des Mistkäfers durch diesen Wald. Und das war gigantisch. Da, da sind wir also der Mistkäfer und ich gewissermaßen auf ein Blatt gestiegen, auf ein abgebrochenes, das kann man erinnern, das war so ein kleines Blatt. Kein großes Ding. Das war aber so im Wald. Und dann steigt der Mistkäfer drauf und als er in der Mitte des Blattes war, macht es flutsch und der Mistkäfer äh, und das Blatt mal kippt. Und es muss man mal das brachiale Erlebnis für den Mistkäfer vorstellen. <lacht> für den geht in dieser Sekunde eine völlig neue Welt auf. Ne? Und diese neue Welt geht aber nur auf, weil er dieses Feld, dieses Blatt betreten hat. Ähm, und, und das habe ich halt transformiert in meinem Lied mitbekommen. Ich kann auch in Stunden der Bedrängnis, Geborgenheit bei mir selbst finden, das habe ich auch äh, dann kultiviert, äh, im, auch in der Politik, äh, war das ganz wichtig, 2015 einmal in, in, in einer Stunde auch, wo es spitz auf Knopf war, ob ich äh, Parteichef bleibe oder bleiben will, äh, habe ich Kehr bei mir selbst genommen, vier Tage, drei Tage. Also solche Dinge, ja, und das heißt, ich schöpfe diese Klarheit aus einem inneren Ort und steht auch drin, alles kommt zu dir. Also ich war in meiner ersten Lebenshälfte stark in einer Push-Energie. Ah, du, Tun, Schaffer, Hüselbauer, sehr männlich, Punch, bomb, bomb. ich komme, ich habe das immer noch, ne? also es ist nicht völlig entwichen, aber ich komme stark in eine fließende Energie. Auch aus der Erkenntnis heraus. Ich will nicht mehr so viel müssen müssen. Ich will mehr einfach fließen und ich lege mich auf den Fluss des Lebens und, und es begegnet sowieso mir alles. Ne? Ich muss da nur im Lied des Lebens, du musst entscheiden. Alles kommt zu dir. Entscheide. Also auch heutzutage kommt so viel zu mir, dass ich gar nicht, es kommen jeden Tag Anfragen, Angebote. Mach das mit, übernimm das, mach jenes. Ich kann das nicht im Ansatz halten ohne dabei nicht zu verrecken, auch körperlich einzugehen, die Familie zu ruinieren, meine Gesundheit. Also eine größte Aufgabe ist die der Entscheidung. Mhm. Und da war ich ja nicht gut und bin immer noch ein bisschen, jetzt bin ich die Lehre abgeschlossen, Meisterprüfung, weiß ich, sie ist noch vor mir befürchtet. Aber so irgendwie, und da habe ich eine Amplitude der Lebensfreude, die habe ich auch schon ab und zu mal erklärt. Wenn Dinge kommen, diese Option, vor ein paar Wochen habe ich da Aufstellung gemacht mit zehn Optionen hier und gehe in die Bodenanker hinein, vergegenwärtige mir diese Option Firmengründung mit oder stärkeres Engagement bei oder Funktionsübernahme von, ähm, und dann verbinde ich das mit meinem Geist, meinem Herzen, meinem Bauch, imaginiere neben mir eine Amplitude der Lebensfreude, die von 0 bis 100 steigen kann, und wenn ich verbunden bin mit dieser Option, und mit diesen drei Kanälen, und dann schließe ich das an und dann schaue ich mit geschlossenen Augen auf die Amplitude der Lebensfreude. So coache ich auch Menschen und kann dir dann eine Zahl sagen, wie hoch die Füllung ist. Und wenn die Füllung unter 80 ist, dann mache ich es nicht. Wenn es zwischen 77 und 80 ist, dann gehe ich in Prototypen. Wenn es 46 ist, ist ein klarer Fall für Nein. Da sitzen wir noch hin am Nachmittag, schreibt das E-Mail und sagt, Nein. Hm. Liebevoll. Spannend, ja? Wenn es über 80 ist, dann gehe ich äh, in die Vollen. Dann, <lacht> äh, ja, dann, dann sage ich Prototyp, okay, aber gehe schnell in die Skalierung. Liebe drauf, Zeit drauf und äh, finanzielle Ressourcen drauf zum Beispiel.
0: Ja. Danke dir für diese, für diese Antworten. Ich glaube, wir haben äh, hier einen... Ähm, eine Sichtweise von dir oder auch einen Eindruck von dir bekommen, den man sonst nirgends kriegt, also mhm. auf wahrscheinlich wenigen YouTube-Videos, die es so <lacht> gibt von dir. Also das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Themenwechsel in Richtung, ähm, ja, Schulen, Kinder. Äh, also eins unserer größten Ansätze, Intentionen ja, für die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht, ist Persönlichkeitsentwicklung stärker auch an, an Schulen zu etablieren. Hast du hast selbst auch Erfahrungen gemacht, äh, damit, ja, dass es oft noch schwieriger ist. Äh, ich weiß auch, dass du da an einem Projekt konkret auch schon arbeitest und da vielleicht einfach mal den, den Profi gefragt mit einblicken. Mhm. Haben wir da Chancen, dass das jemals stattfinden wird?
1: Ja Nicht unter diesem Namen. Das, das, ähm, ich bin ja gerade auch mit dem Bundesminister Faßmann zugange zum Thema Lehrpläne neu. Das ist ein Projekt, das schon über zwei Jahre unterwegs ist. Die Lehrpläne werden derzeit neu gemacht, also für die Volksschule und SEC 1, also Sekundar- Eins, das ist heißt Unterstufe Mittelschule. Mhm. Das ist durchaus epochal, weil es wird nur alle 15 Jahre in diesem Vollausbau neu gemacht. Und damit da zu arbeiten, das freut mich. Was nicht passieren wird, ist die Öffnung des Fächerkanons. Mhm. Das ist eine politische Entscheidung, die, die lag nicht bei mir. Ich kann nachvollziehen, warum die Entscheidung so gefallen ist. Der Autonomiegrad der Schulen lässt auch extrem viel Gestaltungsraum offen. Ich wollte ja für den OF, es kam dann leider nicht in die Welt, eine Dokumentation über das Thema Glück machen. Hätte ein Glücksministerium aufgeschlagen in einem Containerdorf. <lacht> Hätte auch zum Beispiel Schulen besucht, wie in Lustenau, die Hack, glaube ich, ist es dort, die das Fach Glück haben. Das kommt mhm. dem schon näher. Ja. Es gibt in Deutschland Schulen im Aufbruch Schulen, die das Fach Verantwortung haben. Mhm. Das kommt dem näher, weil es um Selbstführung geht. Ich bin mir aber sicher, dass auch die österreichischen Lehrpläne noch stärker akzentuieren werden. Ich will da nichts vorwegnehmen, weil ich nicht Sprecher des Bundesministers bin. Aber ich hätte verstanden, dass mehr... Also es gibt ein Modell der reflexiven Grundbildung. Es gibt 21 st Century skills Es gibt diese WUCA-Kompetenzen. Also wie gehen wir als Menschen um in einer volatilen, unsicheren... Mhm komplexen, ambivalenten Welt, das wird mehr Raum bekommen, bekommt heute schon mehr Raum in den Schulen. Also insofern, ja, es wird stattfinden, es gibt auch Schulen, wo Yoga eingeführt ist, aber du, du siehst schon, Also mhm. die Anforderungen an den Schulen sind immens. Wir müssen jetzt digitale Kompetenz hineinpacken, sie sollten mehr im Bereich Kreativität machen, kritisches Denken, mehr Kooperation, ähm, es sollte Resilienz hineingepackt werden, Self-Leadership, äh, nicht zu vergessen Financial Literacy, äh, vielleicht ein bisschen was über Glück auch. Huh, was machst du? Ne? Ähm, also, all das wird stärker in die Schulen kommen, teilweise projektbasiert. Wir werden stärker in die fächerübergreifende Logik kommen, auch in den österreichischen Schulen. Die progressiven Schulen haben das schon längst. Wir waren mit unseren Kindern im öffentlichen Schulsystem in der Volksschule in, in Mehrstufenklassen, Integrationsklassen, Montessori-Klasse. Also es sind alles öffentliche Schulsysteme, hat diese diese Impulse schon reingenommen und, und dort sind überall auch Ansätze von NLP jetzt nicht mit dem konkreten Instrumentenkoffer drin, aber von der Haltung. Hm, genau. Da gibt es ja Know Yourself. Also genau. natürlich wünsche ich jedem Menschen nichts mehr als sich selbst zu erkennen in dieser komplexen, abivalenten Welt, weil das die Voraussetzung ist für eine gelingende Selbstführung. Und irgendwo bleiben wir ohnehin immer ein im Ministerium für uns selbst. Also du kannst dich nie selbst voll erkennen, du darfst auch zu 5% zumindest immer auch dir selbst gegenüber Misstrauen hegen, ne? weil du bist auch nie linear, du bist ja immer ein, 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 ein Sammelsudium von allem Möglichen. Von, äh wir sind ein außerzeitliches Wesen, wir Menschen, davon bin ich überzeugt. Äh Aber wir, 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 wir reden Raum und Zeit und sind Fleischlinge und damit vergänglich. Äh wir sind getrieben eben von Trieben und Hormonen, wir sind in Sachzänge, wir sind sozialisiert äh von, von gesellschaftlichen Umständen, von Elternhaus, wir sind epigenetisch geprägt, wie wir gerade lernen und in 20 Jahren werden wir Dinge wissenschaftlich als anerkannt sehen, wo, wo die Leute heute sagen, das ist ja, das ist ja, das ist ja Esoteriker, der Trottel, was im Reden soll bei mir umarmen. Also, das wäre, so irgendwie, wäre ich irgendwie 1992, 1992 herumgelaufen, hätte gesagt, boah, weißt du was, in, in 25 Jahren werden Filme durch die, durch die Luft fliegen, und, und wir werden so machen und dann werden wir die Filme runterladen aus der Luft. Hätten sie gesagt, sperrt nein. Ja, und heute machen wir das. Also wir werden natürlich in 20 Jahren, in 30 Jahren Dinge machen, die, die wir für, für groben Umfug halten, wissenschaftlich. Und, und da bin ich immer überrascht, wie fantasielos manche dogmatisch-wissenschaftlich orientierten Menschen sind. Weil wenn es nach denen ginge, müsstest du den Status jetzt einfrieren und sagen, wir dürfen nichts mehr neu erfinden, weil du darfst heute die derzeitigen Status der Wissenschaft nicht hinterfragen, weil das ist ja irgendwie... das ist, das ist Gotteslästerung, der mhm. nahe Gott, des Positivismus ist ja die, die, die Naturwissenschaft. Und ich bin ein Liberaler und ich stehe auf den Schultern der Naturwissenschaft. Was haben wir da alles zu verdanken? Aber natürlich sind wir am Ende eines Exzesses, der seit über 300 Jahren waltet. Nämlich wir haben aus dem Prärationalen kommend äh, These, die Antithese geboren, dass wir jetzt ins Rationale gehen... Und dass wir hier alle Geheimnisse der Welt entschlüsseln werden und manche haben das dann verwechselt auch noch mit dem Auftrag, macht dir die Welt untertan und glauben, wir können alles beherrschen damit. Nein! Und dann kommt der Harari und großartiges Buch, Homo Deus, und sagt, und wir haben im 21. Jahrhundert vor allem die Krankheiten überwunden und deswegen werden wir Homo Deus werden. Okay, das Buch ist großartig, aber eine seiner drei Haupthypothesen wird gerade Widerlegt. Wir haben die Krankheiten nicht überwunden. Hm. Da kommt so ein kleiner Schatz ums Eck und äh, schickt uns milliardenhaft in Quarantäne. Und niemand kann uns garantieren, dass in drei Jahren ein bisschen größerer Schatz ums Eck kommt und uns noch mehr abverlangt. Müssen wir jetzt in Angst davor leben? Nein, wir sind schöpferische Wesen. Wir werden einen Umgang damit finden. Und sterben müssen wir sowieso auch. Ne? Das heißt aber nicht, dass man sagen, man lässt fährt, dann sollen es verrecken an jeder Ecke, äh, hundertfach. Nein, wir werden mit allem, was wir haben, auch mit der Naturwissenschaft einen Umgang damit finden. Aber auch natürlich in der Corona-Zeit sind wir viel zu stark im Kopf nur ausschließlich. Mhm. Also wir, wir, wir spüren nicht mit dem Herzen, auch nicht mit dem Bauch. Wir werden in 20, 30, 40 Jahren das Thema Herzintelligenz ganz anders naturwissenschaftlich vermessen können. Auch das Thema Intuition, das ist eine Rechenleistung, eine unbewusste, nicht nur quasi ein göttlicher Funken, der ist stärker in der Inspiration. Die Vivian Dittmar hat das in ihrem Buch, das Innere Navi, ganz gut beschrieben, so fünf Varianten des Denkens. Da wird noch viel kommen in den nächsten Jahren, darauf freue ich mich, das werde ich noch erleben. Das ist eine unglaublich spannende Zeit zu leben.
0: Ja, absolut. Letzte Frage. Mhm. Mit all dem, was du ähm, erfahren hast, erlebt hast, du bist ja Vater, ja. Ähm, welche Tipps äh, oder welchen Tipp hast du für Eltern, ähm, was machst du mit deinen Kindern, ähm, also in unserem anderen Podcast, das ist ja gerade zweigeteilt, im Zukunftspodcast hast du ja kurz erwähnt, dass du da quasi äh, irgendwie ihr Tanz dort so, zu deinen Liedern da mit dem <lacht> Parlamentsreden und so, ja, und, und äh, also, ja, kreativ. Ähm, welche, welche Tipps gibt so es, wie, wie kann man ein Kind möglichst positiv dabei unterstützen, sich zu entwickeln?
1: Ich glaube, das weiß dann jeder Elternteil, wenn er in sich hineinspürt, weil wir sind ja auch, also ich bin schon dafür, auch Bücher zu lesen dazu und, und alles Mögliche, aber ich glaube an und für sich, das ganz viel an, an Weisheit, wie bin ich ein, ein guter Papa und eine gute Mama, in uns eingelagert Die Frage ist, bringen wir es immer auch auf den Boden? Nein, glaube ich, weil, also ich erlebe es zumindest so, ich erlebe Vatersein als die, der größte Grenzgang meines Lebens. Ich bin immer wieder an meiner Grenze und drüben, drüber, dass ich einmal laut werde und, und Auszug, dass ich mir auch erlaube, weil ich sage, Emotionen sind ein Teil des Lebens und, und Kinder dürfen auch sehen, dass es authentische Emotionen gibt. Mhm. als werde ich, ich, ich gehe nie hoffentlich in die Gewalt. Es würde natürlich manches mal, wenn der sagen, das ist aber strukturelle Gewalt, oder das ist, das ist eine Erpressung, auch strukturelle Gewalt, naja, da würde ich dann dagegen halten, naja, das Leben hat aber Konsequenzen, also wenn A, dann B, das darf man auch lernen, also so ist ganz anti ziehe ich nicht, wir sind eh alle auf Augenhöhe und das ist ganz ein ganz anderer Respekt und die Bedürfnisse unserer Kinder werden ganz anders wahrgenommen als in meiner Kindheit, wo die wenig Platz gehabt haben und gleichzeitig habe ja sehr frohe Kindheit gehabt, aber bin auch ein Milieuwechsler und bin in eine andere Welt hineingewachsen, habe in der Jugend, und die hat lange gedauert, schon wild gerungen, Sturm und Drang bis an meine späten 20er Jahre, mit, also auch, auch die ganze, das ist mir heute halt klarer als damals, dass, 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 dass sich da äh, in die Bewusstlosigkeit zu saufen, hat natürlich äh, einen äh, einen kompensatorischen Charakter hätte ich damals nicht zugegeben. Ne? Hm. Aber so erwachsen zu werden, ist gar nicht so einfach. Ne? Das ist ja so, Also ich habe keine verbindlichen Tipps, die für alle gelten, sondern, sondern nachspüren, was... Ich glaube, wir sind dazu berufen, als Vater, als Mutter, dieses werdende Leben, das, das immer in Kreisen weiter in Entfaltung geht, zu begleiten. Und wir müssen ab und zu Grenzen setzen. Ich, ich glaube, als Systemiker und integraler Systemiker... Ganz klar an diesen Leitsatz, fixe Räume für Freiräume. Und, und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir echt sind, weil wenn wir es nicht sind, dann durchschauen Sie es eh. Also wir dürfen auch imperfekt sein. Ich muss nicht der perfekte Vater sein, weil den gibt es nicht. Das ist eine, eine Anforderung, wo wir Väter uns eher ein bisschen leichter tun. Ich glaube, dass die Frauen da ein bisschen mehr hängen im Bild. Ich muss eine perfekte Mutter sein. Nein, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Just good is fine enough. Ja, also, und das ist Challenge genug. Jetzt habe ich die Frage nicht sehr strukturiert beantwortet. Ja, aber ich glaube, es soll schon viel du dabei sein. Also also da, wie, mhm. wie ich da ringe. Und, und auch jedes, vor allem jedes Alter braucht dann auch was anderes. Also deswegen auch die Entscheidung aus, aus den politischen Spitzenämtern rauszugehen, weil ich gespürt habe, die Kinder, die Familie, das Familiensystem braucht mich jetzt mit mehr emotionaler und zeitlicher Präsenz. Jetzt kommen manche und sagen, ja, hast deine Kinder nicht gesehen, hast was versäumt? Nix, wo ich jetzt Nachtragen mir gegenüber wäre. Ich glaube, den Kindern vorzuleben, dass du mit allem, was du bist und kannst, in deine Berufung gehst, mit deinen Talenten, mit deiner Präsenz, mit deiner Emotion, mit, deinem, mit deiner Ratio, mit deinem Herzen, mit deinem... Intuition, mit einer Inspiration, mit einer Absicht. Wow, das ist etwas am Größten, was ich meinen Kindern vorleben konnte. Und gleichzeitig habe ich gespürt, aha, ich bin jetzt gut ersetzbar in der Partei. Zum ersten Mal nach sieben Jahren ersetzbar bis immer. Ne? Da irgendwie Ziegelstein geht schon, aber, aber gut ersetzbar bis nicht immer als Gründer. Und, und da war mir glasklar, na, wenn ich dort gut ersetzbar bin, ich spüre, dass das Familiensystem mich jetzt einfach braucht. Und gestern war Papa Tag, sind wir am Abend da liegen auf der Couch zu ich mit drei Frauen ja, auf der Couch, ich darf gerne auch ein Bursch sein, aber ist ja egal. Aber da schauen wir dann von oben zu und sagen, you're a happy man. Mhm. Aber auch eben, und bei dem Thema war man im anderen Podcast, auch weil ich manche Entscheidungen getroffen habe, die nicht einfach waren. Die Politik ist eine der größten Lieben meines Lebens. Und ich habe entscheiden müssen, die jetzt irgendwo ganz hinten hinzustellen in meinem Herzen. Die Politik-Politik, die weil Politik mache ich ja weiter als Autor und als Facebook-Publizist. Äh, äh, in, in, Influencer. Genau, also das hört ja nicht auf ja, ja. als Unternehmer. Aber Politik-Politik, das ist auch eine große Liebe, das habe ich entschieden. Und wir, wir Menschen sind zu einem wesentlichen Teil auch die Summe, unserer Geschichten und unserer Entscheidungen.
0: Und damit hast du auch eine unwissentlich eine Frage beantwortet, die noch gekommen ist: Warum bist du jetzt aus der Politik ausgestiegen? Ja, okay. also haben wir das auch noch mit ja. äh, familiäre Gründe? Ähm, ja, also zum Schluss also was was ich auf jeden Fall empfehlen würde: Kauf dir die Bücher, kauf dir auf jeden Fall auch dieses Buch hier, das ich schon einmal gezeigt habe nämlich "Sei Pilot äh, deines Lebens". Ähm, wie gesagt mit einer Strategie, mit einem fünf Schritte Plan, die ähm, High Five fürs mhm. der persönlichen der persönlichen Entfaltung, Entfaltung genau ja ähm, und ja, wenn man dich sonst irgendwo finden möchte oder suchen möchte, je nachdem, was man, was man anstrebt, <lacht> ganz anstrebt ganz ja. Ja. und da findet man auch alle. Ähm, ja. genau. Gibt es sonst ein Abschlusswort, was du nur mitgeben möchtest? Oder hm, nein, alles
1: alles Gute. <lacht> Wir sind Blühe. Ja. Es gibt in Vorarlberg eine, eine Region, die, die, die sagen zur Verabschiedung, Lebe. sein ist ein Gruß, dort. Lebe. Finde ich schön.
0: Lebe. Danke dir und alles Liebe. Danke <lacht> Baba,
1: ciao. Ciao.
0: Liebe ist wahrscheinlich ohnehin der beste Tipp, denn der fasst so ziemlich alles zusammen, worum es geht. Deine Zukunft ist so zu gestalten, dass du in jeder zukünftigen Gegenwart, die es nur gibt, dein Barometer so ausrichtest, dass du immer happy damit bist, dass du einfach das machst, was dir Spaß macht und dass du... Ja, vielleicht sogar mit dem, was dir Spaß macht in Zukunft, noch mehr Zeit verbringen darfst und vielleicht sogar dein Geld verdienst. Es ist so, dass immer mehr Menschen natürlich bemerken, dass es da noch mehr gibt, als man sich selbst vielleicht zutraut. Und es ist auch ganz klar, dass da sehr rasch Immer wieder die Glaubenssätze auch rein starten mit ja, Sätzen wie, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin noch nicht so weit, das ist schwer, das wird mir nicht gelingen und was mir ganz wichtig ist zu sagen, dass das alles nur Lügen sind, Lügen, die dir irgendwann einmal aufgetischt worden sind, von Menschen, die sie für wahr gehalten haben, ganz, ganz wichtig. Das heißt, keine Sorge, was ich dir damit nur sagen möchte, mit diesem sehr starken Wort, ist, dass es jederzeit veränderbar ist. Natürlich schaffst du es, natürlich kannst du es. Es gibt zig, hunderttausend, was auch immer, Beispiele davon, von Menschen, die das eben geschafft haben. Und ich glaube, das Einzige, was einfach vielen Menschen fehlt, ist einerseits das Mindset, also die Glaubenssätze, die einfach zu äh, durchbrechen und einfach gegen Ressourcenvollere zu ersetzen und auf der anderen Seite einfach eine ganz simple Strategie, wie gelingt mir das Ganze jetzt, ja, wie schaffe ich es, das hinter mir zu lassen, wie schaffe ich es, den nächsten Schritt zu gehen, ganz egal, ob du jetzt da in die Selbstständigkeit damit gehen willst oder aber auch in deinem Beruf, wo du dich wohlfühlst, einfach den nächsten Schritt gehen willst. Wie könnte man da jetzt hinkommen? Wie schaut so Strategie aus? Genau das ist etwas, was wir gemeinsam besprechen könnten, wenn du das magst. Denn es ist so, dass ich ein paar Stunden die Woche gerne mit Menschen Zeit verbringe, die sagen, ich möchte wirklich weiterkommen und ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich weiß aber nicht, wie. Und dafür haben wir uns etwas überlegt und zwar es gibt jetzt auf unserer Website, nämlich www.mynlp.at slash Termin, gibt es die Möglichkeit, sich dort einzutragen und das Thema mal anzumerken, was man quasi besprechen möchte. Und ähm, dann wird es so sein, das würde ich gerne zurückrufen und mit dir ein Gespräch vereinbaren und darin nehme ich mir 60 Minuten Zeit, das heißt eine ganze Stunde, wo du all deine Fragen stellen kannst, wo ich all meine Fragen stelle, um wirklich herauszufinden, wo sind die Punkte, die dir wichtig sind um die es dir geht die dich weiterbringen und dann wirst du da mit einem sehr guten Gefühl, aber vor allem auch mit konkreten Handlungsempfehlungen rausgehen, wie du in die Umsetzung kommst, wie du startest und wie du ja, deine Zukunft proaktiv gestaltest und Zukunftsbildner wirst. Wenn du darauf Lust hast, dann trag dich ein unter www.mynlp.at slash Termin und dann hören wir uns vielleicht diese Woche, vielleicht sogar schon nächste Woche. Ich freue mich drauf. Alles Liebe.